0: Ao vivo. Alô, alô. Então, pessoal, um abraço aí, obrigado aí pela presença. Hoje o bode é ao vivo, com o Rodrigo Semeghini. Então, não pode ter palhaçada. Aí, obrigado aí pela presença, hoje o bode é ao vivo. Quem veio atrás de palhaçada não vai ter palhaçada. Hoje vai ser tudo sério, não vai ter alô, moto e nem... Nem vai sumir tudo, nem nada disso. Então, é, a gente pediu pro. Tem. A gente começou aí os torneios de pôquer, volta e meia tem discussão sobre pôquer, então eu chamei o Rodrigo semeguini que é um dos expoentes aí do pôquer no Brasil, e até do mundo, porque o pôquer você joga com pessoas do mundo todo, né? E ele vai nos ajudar a entender essa questão aí do jogador de poker e outras coisas também, porque ele não é só jogador de poker, é empresário também e tem resultados espetaculares. E um, um, um cara muito sério, né? Eu, eu, eu conheci ele, conheci antes, né? Mas assim, a, a primeira imagem assim, que ficou forte para mim, a gente tinha uma... Um pessoal discutindo mãos de poker, né, e aí tinha aqueles metida pró discutindo a mão, e eu não entendia nada do que eles falavam, nada, absolutamente nada, ficava lá aquela discussão de range, não sei o que, não sei o que lá, e tinha muito negócio de deles é, terem a arrogância, arrogância, de dizer <risos> o que que o donkey estava tava pensando, o donkey no caso sou eu, né, e, e eu sempre dizia para eles, olha, vocês estão completamente enganados. Vocês entendem muito de pouco, mas não entendem nada do Donkey, porque o Donkey não está pensando nada disso. o Donkey não sabe nada disso. É que muitas vezes eles falavam coisas como assim, ah, ele sabe que eu não tenho eyes. E eu falava, não, eu não, eu, eu aqui não sabia, não saberia nunca que você não tem eyes. Então, e eu me lembro que o, o Semegui começou a participar e eu entendia o que ele falava. Né, e era muito simples e dava para entender e, 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 e isso me mostrou logo que era uma pessoa diferenciada não só no Poker, né, porque o Poker é só uma, uma parte assim da vida dele, porque não tinha aquela arrogância do apesar dele ter resultados melhores que os outros, não tinha aquela arrogância de ter que parecer que é fera e falar complicado, era o único ali que eu entendia o que estava falando e que falava de forma simples e que não estava preocupado em complicar, mas em, em fazer do, da forma mais simples possível. Isso ficou marcado para mim, então eu acho que é uma lição que a gente coloca sempre aqui no site. Então fala aí, se apresenta aí por favor, Rodrigo, fala aí para o pessoal, e aí faz uma apresentação para depois a gente ir para as perguntas.
1: Tá legal. Bom dia a todos. É, primeiramente é um prazer estar é, tá aqui nesse podcast. É, meu nome é Rodrigo Semeghini, eu sou jogador profissional de pôquer, instrutor. Eu tenho. É, eu sou sócio e instrutor de um time de pôquer chamado Guerreiros Poker Team, junto com o meu amigo que também é instrutor do time Nicolau Vila-Lobos. E eu sou profissional, eu jogo pouco há 10, 11 anos, mas eu sou profissional há 5. Foi quando eu decidi que é, eu queria seguir nesse caminho, foi início de 2016, ali em fevereiro, março de 2016. E também sou empresário, então eu, eu, eu já trabalhei de fato como empresário, hoje sou só investidor de algumas empresas. E é isso. Esse sou eu. É isso aí. Então,
0: é... antes do... Eu vou ter um monte de pergunta aqui do pessoal. E quem quiser pode botar a pergunta aí agora, que eu vou, eu vou responder primeiro, acho que já tinham sido colocadas, mas quem quiser coloca aí agora. É... Fica... Primeira coisa, o oh, Semega, oh, eu esqueci de falar isso, então o Semeguini tem um, um time de pôquer, né, o Guerreiros, e fala aí, se alguém quiser
1: se habilitar a fazer parte, como é que faz? É, tem minha página no Instagram, ou a página do time no Instagram, a minha Rodrigo Semeguini, tudo junto. O Guerreiros... Man Oi.
0: Manda, manda para mim por WhatsApp que eu vou postar
1: aqui. Mas fala aí, eu termino de falar. Ou, ou na página do próprio time, na bio tem um linkzinho que direciona para um formulário e aí você pode se inscrever lá.
0: Mas qualquer um pode se inscrever, aí vocês avaliam se pode fazer parte ou não? Sim, qualquer um,
1: mas a gente não, a gente não, não chama nem para entrevista se não tiver experiência. Né? Porque a gente não pega jogadores é, 100% cruz. Tem que ter alguma experiência. Não precisa ser um exímio jogador, mega vencedor, mas ele já tem que ter um histórico ali de, de jogos relevantes, a, a, a alguns milhares de jogos online.
0: E, e o sujeito... Ele, ele para conseguir ficar no time, ele vai ter que fazer só isso? Ou ele, se for uma pessoa que tem outro trabalho, consegue?
1: Na maioria das vezes, a gente exige que faça só isso. Mas em alguns casos em que seja um, um jogador acima da média, a gente abre a exceção. Mas é bem raro. Pois é. Então eu queria entrar nesse. Porque é uma discussão
0: que tem muito aqui no site e tem opiniões de todos os lados. É... Normalmente são jovens, né? É... Mas aí você diz que tem que dedicar integral, não ter outro trabalho, mas aí nem, nem estudar também, se o cara está fazendo faculdade, uma coisa dessa, como fica?
1: É difícil, porque além de jogar, a gente tem aulas, né? E... Então, ele... O jogador do time, ele tem, é, é obrigatória a aula, como se fosse um colégio, né? Tem que fazer, às vezes tem que fazer relatório, e as aulas são ao vivo. E são gravadas também, para quem faltar, mas é, é obrigatório ele participar. Então, ele tem aula de manhã, joga tarde à noite. Então, é difícil é, o cara ser estudante ou, ou ter um emprego, né? Então é quer dizer é é assim, eu acho que até para a saúde do cara pode ficar demais, sabe? Porque jogar poker é muito intenso, demanda muitas horas, muita dedicação e você fazer ter essa atividade e ter um emprego ou fazer uma faculdade ao mesmo tempo, o cara, não vai ter vida nenhuma social.
0: Então, o objetivo é que ele seja jogador de pôquer full time.
1: O objetivo é formar em pouco tempo um jogador profissional de fato, um cara que a, a função social dele é jogar poker, a, a profissão dele é jogar poker e ser remunerado por isso e pagar as contas de casa e e, e crescer na carreira, se assim, desenvolver como jogador e como pessoa. É claro que o iniciante, o cara que está começando, ele não ganha dinheiro no início. Né? É como se fosse um estágio, ele vai ganhar pouco, ele não vai ganhar uma, um dinheiro, não vai ter uma renda que traga para ele estabilidade financeira, e que, que ele pague as contas de casa, que sustente família. Mas o objetivo é que, ao longo dos anos, ele tenha, sim, uma...
0: Mas a maioria mora com os pais e tal, ou tem o pessoal que realmente
1: paga as contas? Tem, tem. É, tem muitos que moram com os pais, porque tem muita gente nova no time. A né? boa parte do time está ali na faixa dos 20 anos. E a gente sabe que nessa faixa tem muita gente que mora com os pais ainda. Mas tem tem jogadores no time que sustentam a família, o filho
0: e, e assim, contando contando a sua ela aí, estão vendendo alguma coisa aí passou, passou algum carro dele. <risos> não, mas eu gravo na varanda o Cemegui <risos> tem a varanda também, que nem eu mas eu gravo na varanda mesmo, tá passando carro aí que compra ar-condicionado velho e tal e aí faz parte do podcast a moto passando já faz parte e tal o pessoal <risos> já está acostumado. Mas qual é o assim contando a sua equipe e contando o geral todo mundo qual é o percentual que realmente você acha que consegue?
1: É... Sem ser jogadores de times, né? De um modo geral acho que é 5% ou menos.
0: Mas você acha que, quer dizer, você, você na sua equipe, esse percentual tem que ser muito maior, né? Senão eu não sim, teria. Sim.
1: É. Do, dentro do time. Isso é... é um bom número para pesquisar, mas eu chutaria algo em torno de 60 a 70%, dá é certo. Mas,
0: assim, você tem. Essa, esse pessoal, assim, no, no seu ver, no seu ver em relação a eles, porque você, de certa forma, está sendo um educador. E eu, eu tenho certeza que você não está ali só ensinando pôquer para eles. né? E você, de certa forma, está sendo um educador. A seu ver, é, eles devem... Os que vencem, os que conseguem. Né? O que não consegue, que é vagabundo e tal, não interessa. Estou dizendo um cara sério que tem talento e que se esforça e consegue a seu ver ele deve continuar só com poker ou ele vai ganhando dinheiro com poker e o ideal é que ele evolua para diversificar esse ganho dele
1: bom eu acho que vai depender vai depender de cada um se é um moleque novo como a gente falou que mora com os pais por exemplo o melhor para ele com certeza é só jogar pôquer, porque já que ele já tem essa, esse, esse backup familiar, digamos assim, que não vai faltar nada para ele, que ele não vai não vai faltar comida, não vai faltar plano de saúde, ele vai ter ali uma ajuda de custo para sair com a namorada no fim de semana. Aí, a minha indicação é que o cara mergulha de cabeça para tentar dar certo, já que ele escolheu isso para ele. Né? Agora, quem já está começando um pouco mais velho, tem família, ou que já mora sozinho e paga as próprias contas, o ideal é que ele tenha uma reserva de, de, de emergência. Né? O ideal é que ele tenha ali pelo menos dois anos de contas pagas poupados. Se ele não tiver, ele vai ter que ter outra fonte de renda sem ser o pôquer. Porque você é... não, não pode. O pôquer é, é variável total, né? É, é uma, tem uma variância muito grande, você pode ficar meses sem ganhar. Então, é, mesmo, mesmo o ganhador ficar... é muito volátil, né? Ele, exato, ele... exato. Você pode ficar tranquilamente aí três, quatro, cinco meses sem ganhar. É bem normal Sim. até. E. Se o cara precisa pagar o aluguel, pagar o condomínio, luz, água, supermercado, ele não pode depender só do dinheiro do poker.
0: E como é que você lida com a questão, não pessoalmente, porque eu te conheço, você não tem esse problema, não estou falando pessoalmente você, mas entre esses jogadores e tal, a questão do vício.
1: Cara, então, é, acontece, tá? É, não é raro, mas geralmente é o, pela minha experiência, principalmente de torneio live, tá? No online eu não vi tanto assim. Mas em, em clubes de pôquer, em torneios ao vivo, eu já vi alguns, já, já presenciei, já conheci amigos, inclusive, mas geralmente é o cara que já tem algum tipo de compulsão e está canalizando essa compulsão dele no poker É o cara que já, já gosta de jogar no bingo, ou faz bet esportivo, ou gosta daquelas maquininhas né, que tem, tem por aí no Rio de Janeiro, é... ou às vezes até álcool. Geralmente o cara ele, ele já tem um problema de compulsão e ele acha no poker uma forma de canalizar isso.
0: Quer dizer, se não tivesse o pouco, ele ia achar alguma coisa de qualquer forma.
1: Com certeza.
0: E, e você falou de um detalhe aí que está muito comum e que eu, pelo menos, tenho opinião formada, que é só para ser usado como brincadeira e que não tem ganhador, que é o bet esportivo.
1: Já uhum. que você falou nisso, o que, que você acha? Olha, eu acho que é muito... Você está perguntando no sentido de, não. de compulsão, de...
0: Não, não é de compulsão, a sua opinião sobre bet esportivo, Você porque o poker, como você está falando, tem pessoas que têm outro tipo de opinião, mas o pôquer pode ser um jogo de habilidade, pode ser até uma profissão, pode ser um esporte, pode ser o que for. O bet esportivo, para mim, eu tenho certeza que não é.
1: Não, com certeza não é. É um jogo é. igual o cassino. É cassino, claro. É só a gente pensar o seguinte, né? os sites de betes esportivos, os maiores, né? eles são empresas gigantescas, eles têm sede, eles têm supercomputadores, eles têm matemáticos caríssimos, eles têm hackers caríssimos no, no, na folha de pagamento deles, matemáticos caríssimos na, na folha de pagamento deles. Eles estão sempre na vanguarda da te tecnologia e segurança é, de informática. Tudo isso tem um custo. Ah, claro. E mesmo assim, mesmo pagando todas as, as apostas que eles perdem, eles têm lucro no final do mês. Então, assim, é, aquela, é, é, é parecido com um cassino. Você senta para jogar, você ganha a bebida de graça, você está num carpete caríssimo, você está numa mesa luxuosa, tem um funcionário te atendendo o, é, com as cartas lá, com, com a roleta, seja lá o que for. Tem o garçom. Você está pagando tudo aquilo com o jogo e você acha que vai ser ganhador ainda? Não tem sentido. <risos> né?
0: Então, o bet esportivo é cassino. Puramente no, no longo prazo, não tem ganhador.
1: É, eu acho que vai ter tipo 0.1%. Que realmente vai conseguir pegar. É, é tipo trader, né? Vai ser um em um milhão que vai realmente ser talentoso o suficiente para identificar falhas ali nas odds dos bets. É. Mas é tipo. A maioria que acha que é especialista não é, né?
0: E, e outra coisa, a. a a visão, o preconceito, a coisa, como anda em cima do poker no Brasil e no mundo, assim, é, você fala, eu sou jogador de poker eu falo, eu sou empresário, você fala, o pessoal olha enviesado, como é que tá isso?
1: É, eu, eu geralmente não falo direto, sim se, se não for alguém do meio. Se eu conhecer uma pessoa agora que provavelmente nunca jogou pôquer na vida... Eu falo que sou empresário, porque. Não por vergonha nem nada, porque é muito trabalhoso depois. <risos> Quando eu explicar. falo que eu sou jogador de pôquer, aí vem aquela avalanche de perguntas. E, e, e isso já aconteceu tantas vezes que eu fiquei um pouco cansado. E sim, às vezes rola o olhar enviesado. E, do, do e no
0: Brasil assim. é pior do que na Europa, nos Estados Unidos?
1: Olha, do que a Europa, eu não sei dizer, mas do que nos Estados Unidos, com certeza é. Nos Estados Unidos, o pôquer já é culturalmente muito mais é, bem aceito. Né? O, o americano entende o que é o poker de um modo geral. Não só o, o nicho, né? como é aqui. Aqui no Brasil é muito nichado. No Brasil... Poker é conhecido pelos jogadores de pôquer e pelos amigos e familiares. Nos Estados Unidos, não. É, é cultural. O pôquer faz parte da, da cultura americana. Inclusive, os jogadores de pôquer mais famosos lá, os caras são que nem jogadores de futebol aqui. O cara anda na rua, foto, autógrafo. É, celebridade, né? É celebridade. Os caras mais famosos. Famosos lá são celebridades mesmo.
0: Bom, vou passar aqui as perguntas do pessoal. O Eliton, isso é legal até para você dar uma dica sobre isso. Ele, ele, tá, ele tá perguntando quando você percebeu que mandava bem e decidiu fazer o hobby virar algo profissional. Aí eu queria até que você desse um conselho, porque tem muita gente que joga de brincadeira e assim. Como é que o cara pode pensar, não, vou tentar virar profissional ou não? E como é que aconteceu para você?
1: É, então, conheci o Poké lá para 2009. Sim. E era só brincadeira. Só jogava para brincar mesmo. É... E ao longo do tempo... Eu tinha um home game aqui na Barra da Tijuca. E bem baratinho, era coisa de... 20 reais, 10, nem lembro. é bem baratinho. E sempre tinha um cara, essa história é até legal, tinha um cara que, inclusive, economista, entendia bem de matemática, estudou fora, bem inteligente, e tinha um cara que sempre ganhava. Sempre ganhava. Era assim, impressionante. Todo domingo o cara ganhava. E aquilo me, me acendeu o um negócio que esse cara sempre ganha, né? E ele era bem inteligente, ele argumentava tal, aí eu percebi que tinha alguma coisa. Aí eu fui procurar é... fui procurar algum tipo de conhecimento na internet, né? Aí eu achei um artigo de é, introdução ao Texas Holding. eu não lembro exatamente quem escreveu agora, mas... Era um artigo de umas 30, 40 páginas. E eu li aquele artigo, fiz algumas anotações, e a partir dali, eu passei a ganhar todo domingo. E era assim, um conhecimento muito pequeno, assim, comparado com que eu tenho hoje, é quase zero. Só que a galera que eu jogava no home game não sabia nada. Então... Para quem não sabe nada, um é muito. <risos> e a partir daí eu passei a ganhar sempre. Eu falei, cara, isso aqui é interessante. Aí eu saí do home game e comecei para clube. Aí comecei a jogar campeonato estadual. Mas assim, sem pretensão nenhuma de, de tornar profissional. Eu tinha meu negócio, eu trabalhava pra caramba. E eu comecei a ganhar com uma frequência maior do que eu imaginava, assim, até fora do home game. Eu acabei sendo, em 2013, campeão carioca, depois fui bicampeão em 2017, mas aí eu já era profissional. E, mas, assim, eu, eu ganhava com uma frequência bem acima da média, né? Você deve lembrar, né? Lembro, lembro bem. E aí, aí teve esse projeto aí que você me convidou na época... Lá da escola de pôquer, você até citou no, no início aqui do podcast. e Eu lembro que na discussão de mãos que rolava lá, eu se a, a, os pseudos profissionais, né, que você falou, eles usavam um argumento assim que eu falava, porra, isso tá errado. Não, é, ele, como você falou, ah, eu acho que ele. O, o, o fulano está pensando isso, aí eu. Aí eu o cara falava lá eu pensava oh, porra. o cara não está pensando isso que ele acha que está pensando sabe? Eu comecei a perceber que eu tinha uma percepção de leitura de jogadores bem acima da média e que era isso que apesar de na teoria quando eu falo na teoria na teoria do jogo mesmo na teoria matemática do jogo eu estava longe de ser um conhecedor na questão pessoal ali de ser humano eu estava muito à frente. E aí eu pensei, cara, se eu estudar o jogo, a parte matemática, eu acho que eu tenho chance de me dar bem. Foi quando, em 2016, eu, eu praticamente saí das minhas tarefas empresariais e dei uma chance com o pôquer. Certo.
0: Agora,
1: isso que você falou...
0: Isso, obviamente, é uma coisa que eu percebi, que eu já joguei contigo. Essa coisa de estudar, a gente aprende. Mas essa percepção que você tem, se treina ou é um talento nato? Porque eu, por exemplo, tenho zero
1: disso. De... É, eu não sei, basta. essa pergunta é muito difícil. Eu, eu não sei exatamente que momento da vida eu adquiri isso. Mas eu sempre fui, desde que eu me lembro assim, de adolescente, eu sempre fui muito bom em, em, em ler pessoas, assim, sabe? Por exemplo, se eu tiver numa, se eu estiver numa sala com 10 pessoas, eu sei quem tá triste, eu sei quem tá incomodado com o que o outro tá falando, eu sei quem tá incomodado se eu falar alguma coisa. É uma percepção que eu tenho, assim, eu não sei se é natural, ou se eu zigo... É muito interessante, eu tô numa sala com 10 pessoas, eu não sei nem quem é quem.
0: <risos> tô ferrado no poker Você é nem o nome das pessoas. Nem o nome, eu tô ferrado no poker mesmo. Então, o, o Cat Jump tá perguntando aqui sobre as emoções, que é muito duro, né? Eu já joguei poker, não nunca joguei profissional, mas mesmo jogando de brincadeira, você leva umas porradas que você perde o rumo, né? Então, é, ele está perguntando se é inerente ao natural ou se, ou se pode ser praticado essa coisa de manter a mente fria e livre de emoções que possam prejudicar o desempenho. Porque eu vi durante a época que eu jogava jogadores muito melhores do que eu, mas que se perdiam nisso, queimava e tal, enlouquecia no meio do jogo e, e, e aí viravam um idiota completo. Então, Olha. é sobre essa parte das emoções que eu sei que é uma coisa que você tem um controle total, mas... Olha,
1: total o que falar para outros... tem, tá? Acho que ninguém tem um controle total. Mas isso, isso sim é uma coisa que dá para ser trabalhado. Eu sempre fui um pouco mais frio que a média, mas eu consegui desenvolver ainda mais isso com o tempo. tá? A é... Ah, é fulano nunca queima quando toma uma bad beat. Só para explicar, bad beat é quando você está na frente e perde. Você tem um azar e perde uma mão que você está ganhando, aí chama de bad beat. É, talvez alguns ouvintes não, não saibam. É... Ah, esse cara nunca queima com isso. Ele, o emocional dele nunca se prejudica quando ele toma uma bad beat. É mentira. Acho que ninguém é assim. Tá? Algumas pessoas têm mais facilidade, com certeza são mais frias e lidam melhor com isso, mas isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Tá? Hoje é muito raro o lado emocional me pegar, mas ainda acontece. Se for uma, uma mão muito importante, que vale muito dinheiro, ou num torneio muito especial... Eu joguei, por exemplo, o main event da WSOP online da, Por causa da pandemia, o mundial online Que, que acontece em Vegas todo ano é, Na verdade, o mundial live né Que acontece é, em Vegas é, é. todo ano ele, ele foi online E eu joguei ele E eu caí numa bad beat assim, astronômica
0: Aí eu vou dizer, ah não, não
1: senti nada Senti É um torneio muito importante É uma vez por ano só um torneio caro, agora eu acho que existe uma forma de trabalhar isso, como que você trabalha isso? Entendendo de fato como o jogo funciona, entendendo que o par de ais ele perde uma a cada cinco vezes, você vai dar o all-in, o cara vai pagar, a cada cinco vezes uma você perde e quatro você ganha, Mãos muito fortes, que não são padiais vão perder 30% das vezes. Às vezes, contra um determinado conjunto de mãos, vai perder 50% das vezes, 40% das vezes. E é normal. Então, você entender que, ao longo do tempo, você vai tomar muita bad beat, faz você compreender que você não pode deixar aquilo te afetar. Porque, e, imagina e
0: tem, tem tá... aquilo que o bom jogador toma mais bad beat né sim sim porque ele vai estar tá mais vezes na frente
1: vai ter mãos melhores né é... vai... na média ele vai ter mais mãos melhores do que sim. do que os outros oponentes e ele vai tomar mais bad
0: é esse, esse lado a gente fala muito aqui né do, no site né de eu tem até um um, um podcast anterior sobre isso. Colocar as chances a seu favor, mas você não tem controle sobre o resultado. Exato. Só sobre colocar as chances a seu favor. É, é, é... Falado é fácil, né? Mas um pouco é dureza. Né? É. Mas e
1: aí, assim, você... às vezes você faz uma sessão que você joga muitos torneios no mesmo dia e você vai tomar 10, 15, 20 bad beats no mesmo dia. Se cada vez que você tomar uma bad... Você sentir o impacto emocional, você vai morrer com 30 anos de idade, cara.
0: Esse, esse cara que não desenvolve isso, porque tem diversas vertentes do bom jogador, né? O cara que não controla isso não tem a menor chance, né? Mesmo não que tem. seja tecnicamente o melhor jogador do mundo. Né?
1: Não tem, principalmente online. Tá? Porque no live o cara pode ficar queimado, mas ele vai para casa, o torneio acabou. No online ele, ele toma uma bad beat, mas ele tem que jogar mais 20 torneios no dia. E ele é. vai jogar com o emocional abalado, então esquece. Esse cara ele tem que resolver isso antes de, de aprender a jogar.
0: Então, aqui o Truth Hunter. O pensamento do bom jogador é rápido e intuitivo baseado na experiência anterior ou devagar baseado em probabilidade fria do momento?
1: Então, quanto, quanto mais você vive a mesma situação, você já tem experiência e tem aquela resposta. Por exemplo, é, vamos dar um exemplo bem bobo. O cara abre lá do meio da mesa e você tem aze e rei hey do botão. Você não precisa pensar. Você sabe que você tem que dar um tribet, que é dar outro raise. Né? O cara subiu lá, você só ouve então quanto mais experiência você tem mais intuitivo o jogo uh, é então você não precisa pensar muito em alguns casos mas sempre vai existir uma situação muito específica uh, de repente de um all-in no river, que é a última carta o cara beta flap, beta turn, e dá all-in no river em que você Vai ter que pensar um pouco mais e fazer conta. E aí que eu acho que entra nessa parte do devagar baseado em probabilidade fria. Acho, acho que é isso que ele quis dizer, né?
0: É, acho que foi isso aí, tá bem respondido. É. vendi no topo, o dia a dia é realmente entediante na frente do martelas de computador?
1: Cara, é, é bem pessoal isso. Eu confesso que para mim, no início foi difícil, porque... Eu gosto muito de, de conversar e trocar ideia, eu sou muito sociável, então ficar sozinho no computador o dia inteiro é bem complicado. Mas é uma coisa que eu com o tempo fui trabalhando e, e evoluí nessa questão, eu acho que todo mundo tem, tem como treinar esse lado. Hum,
0: deixa eu ver aqui. Não, isso já foi falado, vamos ver no de hoje o que, é que tem aqui. Ah, Naruto, as ideias de longo prazo do poker estendem-se para outras áreas da vida? Está perguntando isso.
1: Cara, sim. Uh, eu acho que uma das coisas que o poker ensina uh, para quem de fato entende a natureza do jogo é que muitas vezes você toma a decisão correta e e, e dá errado. Né? E isso acontece muito na vida, inclusive no mercado financeiro. Né? Você isso. toma a decisão que no longo prazo é melhor e por várias variáveis, né, por variância, dá errado. E mesmo assim você... Olha para aquele resultado e fala, não, eu tomei a decisão correta, vou seguir nesse, nesse, nessa estratégia, mesmo que no curto prazo tenha dado errado. Acho que no meio empresarial também tem muito disso. Né? Você não, a gente no que chama de result-oriented, que é, resultado pelo, é orientado pelo resultado. É de você não deixar o resultado negativo influenciar na sua, na sua decisão futura. E, inclusive, é engraçado porque tanto no meu time quanto fora dele, a maioria das dúvidas que eu recebo, essa, essa é bem interessante, Basta. A maioria das dúvidas que eu recebo são de mãos que o cara perdeu a mão. É, é muito raro o cara me mandar uma dúvida que ele ganhou a mão, é, geralmente quando perde a mão, e com certeza deve ter tanto erro quanto ganha, na, nas mãos que a gente ganha, do que quanto nas mãos que a gente perde, né? mas o cara só tem dúvida, ele só contesta a jogada quando ele perde, Claro. incrível.
0: É, isso é incrível, é característica do ser humano, né? Isso é. a gente tem aqui no mercado também, né? E o é. cara, cara faz uma besteira e ganha, ele não tem dúvida nenhuma. Exato. É verdade. Então, olha só, tem ainda algumas perguntas aqui, mas já está meio chegando no limite, você tem que sair ou pode responder?
1: Não, não, estou tranquilo.
0: Então, pessoal, aqui, ó vamos responder até o Branks aqui. Eu botei aqui o endereço do, do, do grupo, do da equipe Guerreiros, do Semega, no Instagram. Depois disso, não vamos responder mais, não. Senão, a gente fica o resto do dia aqui. Então, é, sobre o, o poker, te ajudou na, nessa empreitada como empresário, ou em ser empresário te ajudou no pôquer? Como é que é isso aí? Que o Eu acho tá que as duas coisas.
1: As duas coisas, sim. É, o fato de ter sido empresário antes de jogar poker me ajudou na na parte de, de risco, sabe? De, de perder dinheiro no curto prazo e não, não me afetar tanto. Certo. E, e o contrário também. Eu acho que o pôquer tem muito a ver com, com, empre, com ser empresário, até com o próprio mercado financeiro. Né? Tem, tem mais uma semelhança com o mercado financeiro que é muito que é muito é, interessante. Acho que a gente já até falou disso uma vez, Márcio. Já. Que é o cara que está entrando no poker e no mercado quando ele, por exemplo, faz um trade e acerta. Né? É muito semelhante ao jogador que está começando e ganha um torneio. Ele é. já começa a achar que ele é o cara, que ele é o predestinado, que ele é melhor do que os outros, que ele tem um talento especial... E a pior coisa que pode acontecer com um jogador de pôquer é ganhar o primeiro torneio que ele joga. É a mesma coisa no trade, né? A pior coisa que pode acontecer é o cara fazer um trade e acertar, porque ele realmente vai se convencer do ser humano, né? De que ele é diferente e que ele tem um talento especial ali para para aquela coisa.
0: É interessante que eu falo exatamente isso aqui, né? Que o maior prejuízo é você ganhar fazendo errado. Você vai pagar lá na frente em triplo.
1: Exato. Né? E no pôquer, o cara que tá jogando o primeiro torneio, ele tá errado. Sim, ele, ele com certeza cometeu vários erros no, no
0: torneio, né? E, e, e como é que saber, até você contou sua história, que você tava ganhando, eu lembro disso... E, na época, a gente tinha alguns jogadores no Rio que ganhavam sem parar e que eram muito ruins e que desapareceram. Como é que você sabe... Começa a saber... ter Porque não é para ninguém ficar de ego maluco, mas também não pode ficar naquela humildade retardada de, de achar que é um imbecil. Mas uhum. como é que você consegue perceber que você realmente está evoluindo e que não é só uma runada que você ganhou porque deu sorte?
1: Porque Olha, da mesma
0: forma, desculpa, da mesma forma que você falou que é instável e que pode o um bom jogador para passar quatro meses perdendo, eu já vi jogador ruim ganhar um ano seguido.
1: Então, sim, sim. como é que a gente sabe? É muito difícil saber. Eu acho que a melhor estratégia é se manter humilde mesmo, sabe? Sempre buscar conhecimento. É, e quando eu falo humildade, é humildade de verdade assim, não, não a falsa modéstia no, no discurso né? é, se, sempre está buscando sempre está contestando o pró próprio conhecimento e sempre está buscando mais conhecimento é, uma prova de que eu fui assim é porque mesmo eu ganhando mais que a grande maioria aqui no Rio eu fui até você para entrar lá na escola de poker, lembra?
0: é verdade, é eu verdade eu falei
1: que você me convidou, mas foi o contrário assim. eu que fui, pô Basta, posso entrar aí, eu preciso ter contato com outros jogadores para discutir mãos tal. e tal e realmente eu achava que eu precisava estudar mais e, e discutir mãos e, e evoluir então Isso eu acho aí que fica... a melhor estratégia é muito difícil saber quanto eu sou bom de verdade né? quanto cada um é bom de verdade a estratégia é ser humilde mesmo e estar tá sempre contestando as próprias jogadas, as próprias estratégias.
0: Isso aí ficou uma lição para vocês aí, que são cheios cheio de ego e arrogância, porque aqui, aqui fala arrogância, é, é, com, é com cedilha. É. é tem um W no meio e Cedilha no final é. Mas o, o, o Semeghini era o campeão estadual Era considerado, o melhor não existe Mas dos melhores jogadores do Rio E ele realmente veio humildemente Entrar para um projeto nosso lá de escola de pôquer Pedir para entrar, então fica uma lição para vocês aí Que é assim que se evolui, né? exatamente assim Agora, é, você falou antes sobre isso, sobre os jogadores da escola, tudo bem, porque eles são bancados. Né? Os jogadores da escola, eles não pagam... É, os jogadores da escola, não, dos guerreiros da equipe do semeguini eles não pagam o bain dos torneios e ganham um percentual quando ganham. Mas o sujeito que lida com o dinheiro dele né e não sabe se é bom ou ruim... É, bota 5%, 10%, tem alguma regra, nada, qual é o conselho, pra... porque tem gente aí que tá tentando, não sabe se é bom ou ruim, e aí o que que faz? Quanto Ó,
1: dinheiro ele gasta? Se o cara não sabe se é bom ou ruim, ele é ruim. Tá? Então, é. <risos> ah, o, que, o que que um cara que, que é iniciante, né, vamos chamar assim, deve, deve fazer? Deve começar jogando torneios muito baratos que é o que a gente chama de micro-stakes. Né? Tem o micro-stakes, o low-stakes, o mid-stakes e o high-stakes. O micro-stakes é bains até 5,50 dólares online. Que são torneios muito fáceis que qualquer um com o mínimo de conhecimento vai ganhar. Vai ser ganhador ali. Tá? Então, na maioria dos casos, é claro que um ou outro não, mas na maioria dos casos, são torneios que não vão afetar o patrimônio de ninguém é, a receita, a, a, a renda mensal, né? Ali, o, o quanto que o cara tem para gastar com poker é, não vai afetar. Se afetar, não é o momento para o cara jogar poker A verdade é essa: tá? se ele não pode jogar torneios até cinco dólares, ele não deveria pensar em ser jogador de pôquer fazer um volume ali, cara. E se teu gráfico de ganhos ou perdas ficar com uma linha decente, né? Quando eu falo uma linha decente, ele, ele subir ali com consistência, você sobe e pulou os começa a jogar até 11. Aí faz mais alguns mil torneios ali, melhorou, vai até 22, e assim por diante. Tá? E
0: se, e se, se não chegar, ganhar um... no...
1: Que, essa, que esse gráfico parar de subir, aí você não aumenta mais o bainho, você se mantém ali e continua trabalhando no teu jogo.
0: E, e se ficar um ano, dois anos jogando de dois dólares e não ganhar, desiste
1: e se vira recreativo. Ou, 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 ou... ou procura ajuda, ou desiste. Ou certo. E é normal, né? porque a grande maioria vai dar errado. Ah, é, é uma atividade muito difícil.
0: No, no Brasil, não tem como você ser profissional ao vivo, né? Tem que ter online, né?
1: Não dá, porque não tem volume. Para você ser profissional, você tem que ter a amostragem. Você não consegue atingir entre aspas, o longo prazo o longo prazo, né? É sem volume. Então, se você for jogador ao vivo, você vai jogar ali um, dois torneios por semana no máximo. Se você jogar online, você joga 30 torneios num dia. É. Então, não tem nem comparação. E ainda mais com dólar, do jeito que tá, né? A maioria dos jogos online são em dólar. Então, é. se você jogar um torneio de 20 dólares, a gente tá falando de cento e poucos reais. Né? Então,
0: aqui, o Zé Pobreza pediu para dar um abraço pro... Olha a buzina aí, pro filho dele, Francisco. Francisco, um abração aí. E ele disse que o Francisco fica falando alô, alô, porque aqui eu sempre falo alô! <risos> e aqui o, o burro com a gata tá perguntando se você já quebrou e o Rafael ora perguntando quantas mesas simultâneas de, multi... é, de, de torneio no máximo é possível jogar com qualidade. São as duas perguntas.
1: Cara, é... quebrar na vida eu já quebrei. Assim, do... Eu tive um negócio que deu errado Tomei um cano lá do cliente quebrei. Mas no Poker não, porque eu sempre eu fui muito cuidadoso. Assim. Eu sempre joguei os bains que eu acreditava uh, que eu podia jogar e com uma margem de segurança. O que, que é a margem de segurança? Tem uma coisa chamada no Poker de ABI, que é Average Bain. Bain médio. Tá? É, é a média de bain dos torneios que você joga. E existe uma margem de segurança que se você tiver mil bains... Você não quebra, tá? Se você quebrar os mil bains, significa que você não está jogando bem. Então, é, é tem que parar mesmo. Por exemplo, ah, o meu ABI é 10 dólares. A média dos torneios que eu jogo custa 10 dólares. Então, eu preciso ter 10 mil dólares guardado como bankroll ali, como capital de giro, para ter uma margem de segurança. Você não vai quebrar. Se você quebrar, é porque você não devia estar jogando um mesmo. Porque perder Nossa, mil baíns é, é duro. É difícil.
0: Nem eu. Nem eu perco mil. É, nem você. E a outra é quantas mesas dá para jogar simultaneamente com qualidade de torneio?
1: Essa pergunta é... MTT, para quem não sabe, é multitable. Essa pergunta é muito pessoal, porque isso vai variar de jogador para jogador. E, principalmente, do nível de bain que o cara joga. Então, por exemplo, quando eu jogava torneios de 3, 5 dólares, eu jogava 15, 16 meses ao mesmo tempo. Hoje, que eu jogo muito mais caro, eu jogo 6 a 8 no máximo. É difícil eu passar de 8 meses. Mas, a maioria das vezes, eu tô ali entre 6, 7, às vezes 5. Oh.
0: O Lacu está perguntando se tem alguma cultura de exercício físico no time para gerir a ansiedade emocional na tour, lá no Guerreiros.
1: Se vocês
0: não, não isso, não.
1: No time, não. Eu tenho minha pessoal, né? mas no time, não. Aí é meio... Essa parte é um pouco individual.
0: É, o famigerado deu odds? É algo que ocorre no pouco profissional? O Perdigão está perguntando. Deu odds. Paguei porque deu é odds.
1: É então, é, esse é um jargão ali de que a maioria das vezes é usado de brincadeira, né? O cara dá um call luz errado ali, um call que não deveria dar e brinca, deu odds. Mas nesse sentido, no, no poker profissional não existe. Mas no sentido literal de deu odds, ou seja, eu tenho eu tenho uma equidade boa suficiente. Boa o suficiente para pagar uma aposta. Sim. É. Só que eu acho que da forma que ele está perguntando é a brincadeira que tem né, nos clubes. Né? Deu odds, paguei porque deu odds. Na verdade, paguei. o cara está dando um call ruim, mas ele quis pagar a si mesmo.
0: É, o... Na tua equipe no Guerreiros, é só torneio, né? Que estão perguntando aqui. Só torneio...
1: É... Tem City também, que é um tipo de torneio diferente, onde, onde quando completa um número de inscritos, o torneio começa e ninguém mais entra. Mas só essas duas modalidades. A gente não tem cash game, nem spingol, nada disso.
0: E o Peter Rich está perguntando sobre leitura nos jogos online, né que você falou da sua leitura aí das pessoas e tal. E aí, como é que faz isso nos jogos online? É,
1: ela existe, mas é muito mais limitada por motivos óbvios, né? Você não está vendo o cara, você, você não está vendo a linguagem corporal dele, tom de voz, etc. Mas existe sim e está muito ligada a a time intel, que é, o, é um tell que o cara dá. É, pelo tempo que ele deu a aposta. Então, por exemplo, você, o cara dá um raise, você tribeta, dá outro raise, né? aí o cara instantaneamente dá um all-in. Né? O cara lá do meio da mesa abriu, você tribetou do botão e o Big Blind nem pensou e deu all-in. Isso é um time tell. Significa que ele tem uma mão que ele não precisou pensar. Se ele tem uma mão que ele não precisou pensar, ele tem uma mão muito boa. Se ele tivesse um 9-9, por exemplo, um par de 9, ele pensaria.
0: Certo.
1: Então, se ele tem as eyes ele não precisa pensar. Aí, o que, que os profissionais fazem? Mesmo sabendo que ele vai dar all-in, ele espera um tempo, como se estivesse pensando, para meio que balancear com as mãos que ele pensaria. aí Ele espera um pouco, come um pouco do time bank para dar all-in. Então, assim, basicamente é esse tipo de, de leitura que tem assim é, humana, né, no online.
0: Mas o, o timetel ele é mais forte quando é curto do que quando é longo, né? Porque quando é longo pode ser outras coisas e não necessariamente que o cara tá
1: pensando, né? Exato. Quando é longo o cara pode estar tá pensando, mas ele pode estar tá jogando outras mesas também. Então às certo. vezes ele ele está em em situações difíceis, em três mesas ao mesmo tempo, e ali naquela específica, ele demorou, porque ele estava dando atenção para outra. Agora, quando é curto, não. O cara tem uma decisão fácil, e é isso.
0: Agora, você falou do profissional, que o outro está perguntando aqui. Tem, tem perguntas que eu pulei, porque já foram respondidas. É, você falou do profissional que tem que jogar online mas principalmente no Brasil os adversários são mais fáceis ao vivo do que online certo no, ou errado? no Brasil e no mundo, e já, no joguei, mundo
1: também. já joguei no Brasil já joguei em Vegas já joguei na Europa em todos os lugares que eu joguei todos os estados tipos de torneio o ao vivo é mais fácil tá? tem muito mais jogadores recreativos é, tem, além de ter muito mais jogadores recreativos, tem aquele tipo de jogador que nem toca no online. Né? É, é aquele, aquele cara que está de passagem, aí ele olha: Porra, o que, que é isso aqui? Ah, pô, quer, vou jogar. <risos> <risos> então, é, o cara é totalmente perdido, principalmente em Vegas. Cara. Em Vegas, tem caras ali que. O cara está ali de férias, tomando a marguerita dele. Aí ele está passeando, ele vê um torneio e
0: se inscreve no torneio. Cara. Então, o, o porque tem uns jogadores e às vezes tem uns aqui no site que assim o cara não é profissional, tá? E não pretende ser profissional, mas também não é que nem eu um brincalhão. Ele ele quer jogar pôquer sério e quer ganhar, mas ele não não vai virar profissional. Para esse cara talvez seja mais interessante o ao vivo
1: do que o online com certeza, porque esse cara era eu em 2013 é. e eu não tinha pretensão de viver do pôquer mas eu queria jogar de forma competitiva assim como o cara que vai jogar a, a pelada dele fim de semana, aquele torneio de futebol que ele tem, ou de futebol ele, ele não vai viver daquilo nem envolve dinheiro, mas ele quer ganhar né? ele, é. ele, ele treina ele treina de repente ali no futebol e para ganhar e e aí envolve um pouco um pouco mais de diversão também né? então o live para esse cara é bem mais indicado
0: então vamos é, finalizar aqui com uma pergunta específica no Wikibold está perguntando o que, que faz com a AK, AK off, porque só leva ferro. Eu
1: resolvi isso há
0: muito tempo que eu era all in of Fold, aí não tem ferro, mas.
1: <risos> Cara, <risos> é. a Rei off, junto com Vala Vala, são as mãos mais odiadas. de né? é. Valete e as off. O pessoal odeia. Mas são duas das mãos mais poderosas do jogo. Então, se você só leva ferro. Provavelmente o problema não é da mão, é seu.
0: Mas essa fama do AK-Off e do Valete-Valete é porque são mãos que as pessoas jogam muito mal, em média, né? Sim, sim. E, e, é... e, 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 e mãos que jogadas mal dá muito problema, porque o, o, o par de AIS, mesmo que você jogue mal, você ganha a maior parte das vezes, né? Sim, sim, sim. É e porque, assim, gente... apesar
1: de serem mãos muito boas, são mãos vulneráveis, né? Então, o Ace Rei, se você enfrentar o all com um par de três, ele tem 50% de chance de ganhar. E o Vala-Vala, é... existe 60% de chance de bater uma carta maior no flop, Pouca gente sabe disso. Eu não sei se é exatamente 60%, mas é algo em torno disso. E o cara joga lá o Valavala -vala da reis e paga. e vem um ad no Flop, ele já fica com raiva da mão. Vem um rei ou uma dama ali, porra, tá vendo? Sempre bate uma acima. Aí vai bater, é normal. Mas não necessariamente o oponente tem, a... tem essa carta que bateu. né? Então é só uma questão mais de técnica mesmo, de. De, de, de saber jogar a mão do que... do que, de é, fato, um... a mão ser ruim.
0: Então, o nosso amigo Wikibold está jogando é mal, né? Porque...
1: <risos> Provavelmente.
0: <risos> então, aqui, ó, o Chapulin falou, o Baxter combinou o discurso com o cara, não é possível. Olha aí, eu não sei se isso é um elogio ou uma coisa triste aí para você no final, mas... <risos> Deve
1: ser por causa da semelhança do do trader com, com o jogador no início né, de poker de é, ganhar e achar que é o fera, você chama de fera neném, né? É o fera neném. Não, e eu... e,
0: e, e, é o fera neném, exatamente. Agora virou o fuderoso da esquina. Ah, é tem o fuderoso? Muito, tem muito no poker né? Fuderoso da esquina pô, é o que mais é o que que tem,
1: mais se você, mas, se você for num torneio ao vivo, o que vai ter de fera neném poderoso fuderoso é incrível.
0: Mas eu sempre falo, e assim, estudar o pôquer me ajudou muito. Não como jogador de pôquer. Né? Mas aqui, no meu trabalho, no mercado, os conceitos... Eu, eu Outro dia falei sobre isso, que eu acho que todo mundo devia ler um bom livro de pôquer. Os conceitos... A forma clara, matemática que eles colocam é espetacular. O conceito de chances, de expectativa, isso vale para tudo na vida. E, e, então, obviamente, a gente termina falando coisas muito parecidas. Tinha aquele, aquele livro de torneio que está ultrapassado. Era Harrison, Harriton, Harriton? Como é que era? Harriton, Harriton. Pô, eu sei que ele está ultrapassado, mas a forma... Como ele escreveu os conceitos ali é espetacular, assim como um dos livros mais bem escritos que eu já li. Obviamente hoje está ultrapassado, mas na época não estava. Então é, eu acho assim vale a pena estudar mesmo que não vá ser jogador de poker. Então é assim, vamos. Era para ser 40 minutos, já tem uma hora, vamos dividir em dois porque o Gustavo não deixa botar podcast muito grande, mas valeu a pena então eu queria agradecer aí do, botei o endereço aí do Guerreiros quem quiser ir lá tentar mas só vai lá se você for não vai esses cara que leva ferro com a KOF nem vai lá <risos> não tem, você não tem um projeto dentro do Guerreiros de só aula, curso não, né? só jogador mesmo
1: é, a gente chegou a pensar nisso, mas ainda não saiu do papel é só jogador. Porque
0: aí a gente podia mandar o Wikibold lá para fazer aula, mas pra ser <risos> não
1: vai dar não. Então,
0: quem quiser, a jogar o AK dele, né? Quem quiser, é, 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 tá aí o endereço aí no chat, clica aí, vai lá, dá uma olhada, vê o que acha. Queria Rodrigo sebeguini agradecer muito aí, e, e, e eu acho que é muito legal independente do conceito de cada um em relação ao pôquer, ver como o jogador de pôquer, como qualquer atividade que consegue ser vencedor, é um cara muito sério, né? isso ficou claro aqui, como... e o pessoal que frequenta o pôquer vê como esses fuderosos aí da mesa são tudo um bando de idiota, não é nada disso. Então <risos> dá teu recado final aí, por favor,
1: pro o pessoal
0: e um abração. E
1: obrigado, hein? tá uh, obrigado pelo convite foi bem legal e um recado que eu, ac eu acredito que a maioria que está escutando isso aqui ou não joga ou joga de forma recreativa né e o recado que eu quero deixar no final é não deixem o poker é, subir a cabeça e afetar a vida pessoal de vocês é, quase todo mundo que me pergunta eu devo virar profissional ou continuar como recreativo? Eu respondo recreativo, cara. É muito mais legal. É muito mais divertido e você consegue viver a experiência do poker, as coisas boas que o poker traz sem viver a parte ruim que o profissional vive. Tá? Então, joguem de forma responsável e não deixem influenciar negativamente na vida de vocês. É isso. Obrigado aí, Baster. Acho que ficou legal.
0: Valeu. Um abração,
1: pessoal. Tudo de bom. Tiago, um pode desligar aí.